Buenas tardes a todas, a todos, soy Jacobo Dayán, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Eh, hoy transmitiendo aquí desde el SEX de la Ibero, agradeciendo al equipo técnico que estemos transmitiendo desde acá. Y bueno, hoy es un eh, programa personalmente especial, eh, hoy me despido de la estación después de cuatro años, primero un año en Sigma de H y ya tres años aquí en Bitácora DH. Mándenos sus comentarios a las cuentas de la estación y de Bitácora DH. Y como les decía, pues hoy termina un ciclo de Bitácora DH. Dejo el programa y continuará eh, Bitácora DH en el formato como siempre hemos eh, estado trabajando y conducido por alumnas y alumnos de eh, la Ibero. El día de hoy estaremos varios y varias aquí en la cabina haciendo reflexiones breves sobre la crisis de derechos humanos que hay en nuestro país y sus posibles soluciones. Eh, haría yo una primera reflexión sobre la brutal crisis de derechos humanos que se vive en el país y las cifras son espeluznantes, cerca de 90 mil personas desaparecidas en cifras oficiales, eh, cerca de 30 o 40 mil personas asesinadas cada año, ya en un total de más de 300 mil personas asesinadas en los últimos 15 años, más de 30 mil casos de tortura y un número indeterminado de personas en desplazamiento interno forzado, a lo que habría que agregar las redes de trata, los feminicidios, etc. Todo esto cometido de manera generalizada y sistemática en una absoluta impunidad. Eh, México atraviesa un momento muy crítico en materia de derechos humanos y las respuestas políticas institucionales ya de tres sexenios distintos, de tres partidos políticos distintos, el PAN, el PRI y ahora Morena, ha sido prácticamente la misma, intentar reducir la violencia con la utilización de las Fuerzas Armadas y no teniendo ninguna propuesta, ninguna agenda en materia de justicia ni construcción de paz. Me parece que México atraviesa una brutal crisis, eh, repito en todos estos términos, además de las agendas particulares que nos obligaría a hacer un alto y reflexionar eh, sobre el país que está, en el que estamos viviendo. Eh, más de 4.000 fosas clandestinas, más de 40.000 cuerpos en espera de ser identificados y decenas de miles o cientos de miles de restos también en espera de ser identificados. Ese es el México de hoy y la crisis continúa. Ahí está una de las agendas eh, relevantes, centrales de un país eh, quebrado y desgarrado. Y bueno, pues en esta primera parte del programa eh, estaremos hablando, está, eh, vamos a estar aquí en cabina Jimena Bailón, todos con cubreboca. Jimena Bailón, Paulina Botella, Ana Limón y Chema Colza. Jimena. Gracias, Jacobo. Y yo creo que es muy importante tener espacios como este para hablar de todos los temas que justamente tú estabas mencionando, las fosas clandestinas, las personas desaparecidas. Y a mí algo que, que me mueve mucho y que me impacta es que justamente las personas que se están levantando y que son las que abogan por diferentes agendas como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la defensa del territorio, derechos de las mujeres, comunidad LGBT, todas estas personas son las primeras en, en hacer algo, en accionar, porque el gobierno no ha hecho, no ha hecho algo real para, para protegernos como personas y son las personas que también pierden la vida, que ven a sus familias amenazadas 
Y algo brutal es como esta nota que, que ha estado circulando en redes estos últimos días, que es que, bueno, según datos de la CEGO, 68 activistas y 43 periodistas han sido asesinados en este sexenio de López Obrador. Sin duda ha habido asesinatos desde hace muchísimos tiemp muchísimo tiempo, pero es impactante, además de que la respuesta que hubo de, de esta nota, no sé ustedes si lo vieron, pero es López Obrador diciendo esto es eh, algo armado por conservadores y no tiene nada que ver como con la realidad, nosotros sí estamos haciendo esfuerzos, pero sin duda es muy triste que pagan estas personas su activismo con la muerte y también ver cómo es la particularidad de México en donde los, es, los asesinatos se perpetran ya sea por órdenes de grupos de crimen organizado, de narcotráfico, empresas que están haciendo negocios ilícitos y también funcionarios corruptos. Entonces, esto, esto a mí me, me llena de preocupación porque sin duda no hay como procesos reales de justicia, además de que se sabe que estos crímenes se pueden llevar a cabo porque va a quedar impune y muchos de estos, de estos casos no se investigan. Entonces, pues antes de pasarle la voz a José Colza, que está aquí conmigo, me gustaría decir el nombre de alguna de estas personas que han sido asesinadas desde el 2018 y ha sido, este, bueno, es que son tantos. No vamos a olvidar los nombres de Homero Gómez González, defensor del territorio, Samir Flores, también que se opuso a, una, a un proyecto de una termoeléctrica, Estelina López Gómez, Valentina Farretti, Fidel Eras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz y David Díaz Valdés. Chema, ¿qué opinas de todo esto? Muchas gracias, Jimena. Yo creo que continuando un poco con lo que estabas mencionando acerca de la respuesta del gobierno, yo creo que es muy importante reflexionar acerca de cómo se está politizando los derechos humanos. Y los derechos humanos no se debe ser algo que debe ser politizable. Los derechos humanos son los derechos de todos los seres humanos que existen en el planeta, pero que podemos, si lo reducimos, son los derechos que tienen los mexicanos. Para todos los que nos están escuchando, pues probablemente ustedes estén muy enterados de la gran crisis de violencia que está pasando por el país. Pero más allá de estar enterados, porque información sobra, sobra información acerca de las matanzas, sobra información de todo lo que sucede. Hay muchas eh, verdades ocultas que todavía existen, pero existe una conciencia muy formada acerca de la gran crisis que está pasando el país. Y es por eso que yo creo que se debe haber más apoyo a quienes llevan pues esta conciencia a la acción, ya sean activistas como tú bien estás mencionando Jimena o sea eh, cualquier miembro de la sociedad civil que lleva a cabo la tarea de buscar eh, personas desaparecidas o cualquier persona que lleva la tarea de recuperar la memoria de todos estos sucesos. Eh, yo creo que no hay que permanecer apáticos como ha sucedido anteriormente y hay que tomar acción. ¿Tú qué puedes comentarnos al respecto? Gracias, Ana, Chema. Eh, pues bueno, yo algo que, que me gustaría hacer análisis y reflexión es como el problema macro y micro que tenemos eh, de crisis de derechos humanos en México. Como problema macro yo lo que veo son pues estas estructuras e instituciones que pues, están podridas en nuestro país y que no están poniendo en el centro los derechos humanos y no están propiciando la paz. En cambio, estamos viendo un debilitamiento de los gobiernos y de las autoridades locales, como lo son los municipios, las policías locales, un debilitamiento de los ministerios o, so o secretarías, y por el contrario, 
estamos viendo una mayor fuerza en el gobierno central, en las Fuerzas Armadas, que se les está dando más poder a las Fuerzas Armadas sin ningún control, ni evaluación, ni sustento a esto. Se les está dando asuntos exclusivos de seguridad pública y además que no hay un plan de seguridad eh, con, o sea, no, nuestro plan de seguridad no tiene pies ni cabeza, no está bien pensado. Eh, las víctimas no solo no son prioridad, sino que ni se les voltea a ver. Hace falta una estrategia con un plan, pilares, medidas de evaluación y, y metas claras, porque pues sin ello va a ser imposible darle rumbo a nuestro país. Y por otro lado, rápidamente, está yo lo que veo, la crisis, una crisis de valores. Valores me refiero a... Justamente, ¿a qué le estamos dando valor? Le estamos dando valor al dinero, a, a nuestra persona, a nuestro bienestar económico propio. Una sociedad, estamos viviendo en una sociedad completamente individualista, que una de dos, o ni le importan los derechos humanos, o están trastornando el significado de los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues son justamente... Eh, lo que tenemos inherente a las personas por el simple hecho de serlo por nuestra dignidad humana y es justamente eso, la falta de respeto a la dignidad humana que está completamente aplastada porque primero voy yo, mi comodidad, mi bienestar económico antes de, de la otra o el otro y bueno pues ya no me voy a alargar más y ya en el segundo bloque podremos platicar un poquito más de, bueno, está en esta, esta crisis de macro, micro, de actitudes y ahora qué podemos hacer. Pau, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, Ana, pues muchas gracias. Yo quiero primero reiterar, ya lo mencionaron, pero volver a decir que pues hoy es un día muy triste aquí en Bitácora porque Jacobo Dayá, nuestro conductor, pues deja el programa para continuar con nuevos proyectos que tendremos que seguir. Yo tuve la oportunidad y la fortuna de tomar dos clases de Jacobo en la universidad y es alguien a quien admiro. Y pues en este año que, que pude trabajar con él y con mis compañeros y compañeras en el programa, hemos hecho pues una suerte de radiografía de violaciones a los derechos humanos en México y en el mundo, sin poder nunca, por supuesto, abarcar todas las problemáticas actuales. Ha sido difícil y a la vez motivante para mí pues alzar la voz con ellos y ellas en este espacio. Yo creo que los derechos humanos plantean retos, pero sobre todo oportunidades, ¿no? Al ser pues una propuesta que considero irruptora y trascendental, que parte, como han mencionado, del reconocimiento de la dignidad humana. Y es que no podemos ser indiferentes ante las injusticias, frente a la violencia que vemos en el día a día, las desapariciones, los homicidios, la tortura, la esclavitud en pleno siglo XXI, la trata, el despojo, la pobreza, entre muchos otros problemas que demandan una acción articulada, pues que parta simplemente de la empatía y la solidaridad, ¿no? Creo que los derechos humanos han sido pues un parteaguas en muchas de las luchas por causas justas y con los años han ido progresando positivamente, ¿no? Creo que en principio pues se hablaba mucho de los derechos políticos y civiles, después tuvimos un auge en los derechos económicos y sociales, en principio también pues se partía de una visión eh, más individualista que no contemplaba quizás ciertos derechos colectivos, como por ejemplo de los pueblos indígenas, y fue hace relativamente poco que comenzaron a incorporarse en la agenda internacional el derecho, por ejemplo, a la autodeterminación de los pueblos, no solo apuntalando a la entidad del Estado-Nación, 
sino las comunidades y pueblos indígenas. También tenemos pues el tema de la comunidad LGBT y más, el tema de las mujeres, entre muchos otros. Así que pues ha habido avances, aunque da un largo trecho por recorrer y en ese sentido me parece interesante, por ejemplo, lo que plantea eh, Boaventura de Sousa, que leí hace unos días y que dice que los derechos humanos deben de abrirse a un diálogo intercultural. Entonces, pues creo que eh, hemos hecho aquí en Bitácora, pues eso, una radiografía de muchas problemáticas. Continuaremos con algunos otros compañeros y pues gustosa de estar aquí con ustedes en este programa. Nos vamos a un corte y regresamos para el segundo bloque. Y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción de Nada es Verdad de Natalia Lafourcade. Y pues les recordamos que eh, nos manden sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones a nuestras redes eh, o a las redes de la estación como arroba ibero99fm. Y pues ahora queremos hacer una breve reflexión de qué es lo que toca, qué es lo que sigue, qué podemos hacer ante este panorama pues nada alentador. Yo, y desde mi muy particular opinión, lo que veo es que necesitamos... Eh, pues volver a poner justamente como ya lo mencionaba en el primer bloque en el centro a la dignidad humana pero a la dignidad humana y de la comunidad alguna vez estaba yo escuchando que en Alemania en promedio las personas eh, son parte de, de cuatro o cinco organizaciones de su barrio eh, incluso no sé si de alguna comunidad religiosa o de algún tema que les guste yo les pregunto y nos, me pregu nos preguntamos aquí, pues, ¿en cuántas asociaciones estamos metidos? Eh, comenzar con la participación local, comunitaria, es necesario para poner en el centro de nuestras vidas la dignidad humana del otro. Ahí, pues, yo lo he dicho, ahí donde los lazos sociales son fuertes, el crimen organizado va a tener mucho más complicaciones de entrar. Y como última, ultimísima reflexión que, que quiero hacer es también recordar eh, y voy a sonar muy cursi, pero que a todo derecho corresponde una obligación. Y es este hecho lo que nos hace voltear a ver al otro. A veces creemos que la obligación es solo del gobierno de darnos a mí, a mis derechos y solo míos. En cambio, cuando nos damos cuenta de que nosotras y nosotros también tenemos obligaciones frente a los otros, podemos entender entonces la enorme responsabilidad y el poder que tenemos como ciudadanos para ser parte del cambio. Jime, ¿tú qué opinas? Sí, sin duda, Ana, yo, yo creo que debemos fortalecer nuestra cultura cívica, nuestra cultura democrática y con eso construir una cultura de paz que, que sin duda se tiene que hacer desde la resistencia de todas y todos. O sea, no podemos quedarnos como con la división de agendas, con la división de intereses. Sin duda yo creo que es mucho más difícil que poderes económicos, que poderes políticos busquen corromper comunidades cuando estas comunidades se apoyan entre sí. Entonces, sin duda, yo creo que, pues, haciendo un honor a todas las vidas que se han perdido en el activismo, es necesario que todas y todos nos articulemos. Eh, es que esto, esto puede ser... Muy amplio decir, la dignidad humana, pero ¿qué es esto? Bueno, para mí, Jimena Bailón, la dignidad humana está en la protección de los derechos de la infancia, la construcción de una, una sociedad más cercana a valores de paz, este, la defensa del medio ambiente. Yo creo que eso se debe de enseñar en todas las escuelas 
y, y pues utilizar estos espacios como Bitácora de H que sin duda yo creo que dan mucho que dar. Muchas gracias Jimena, justamente también un, un parte de, de mi reflexión y también unos últimos comentarios, me gustaría mencionar que aún existen 73 mil personas desaparecidas y pues estas esta, esta cifras se le pueden aumentar muchísimas más otras cifras y es importante reconocer que más que cifras estas son personas, personas con familias, personas que tal vez estuvieron en algún contacto con nosotros y, y que en este momento se encuentran desaparecidas o han sido víctimas de homicidio o han sido, algún víctima, se han sido víctimas de crímenes de odio. Es importante tomar en cuenta estas cifras no solamente como un dato estadístico, sino como una invitación a participar en la defensa de los derechos humanos, que es la defensa de cada uno de nosotros. Paulina, ¿tú qué quieres comentar? Sí, pues yo creo que, como hemos mencionado, hay diferentes temas en los que hay que trabajar aún. Creo que, eh, bueno, en principio, pues, que se respeten los derechos humanos que han sido reconocidos hasta ahora, ¿no? Hemos visto las diversas problemáticas, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, pues, ese sería un primer reto, ¿no? Por otra parte, creo que, como mencionaba, sería interesante abrir el tema de los derechos humanos a un diálogo intercultural en el que incluso nos cuestionáramos asuntos de ontología, ¿no? Como quién es sujeto de derecho y tomar en cuenta, considero, visiones no solamente que partan de un antropocentrismo, sino poner a la vida misma en el centro, es decir, un paradigma biocéntrico. Eh, por último, quisiera mencionar también otro reto que es que los derechos humanos se tomen en cuenta como una agenda que parta de una visión humanitaria y se alejen de las agendas pues, de intereses políticos. ¿no? Pues bueno, seguiremos aquí eh, en Bitácora, algunos de los integrantes, nos despedimos tristemente de Jacobo y otros dos integrantes, agradecerles por esta oportunidad. Jacobo, pues que estás aquí con nosotros, tú no sé qué quieras decir en este último programa. Bueno, eh, yo quisiera hacer una reflexión eh, más de lo que nos toca a la sociedad civil. Eh, la brutal crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país y las crisis que hay a nivel global, el cambio climático, la crisis de refugiados, las crisis de las democracias, sin una sociedad civil, sin una ciudadanía responsable, enterada y participativa, no se van a solucionar. Solucionar los problemas que tenemos en nuestro país no llegará como una con una varita mágica desde las altas esferas políticas si no hay presión suficiente de distintos sectores sociales. Los medios de comunicación juegan un papel central en esto. Evidentemente eh, también las manifestaciones artísticas, culturales, pero también las iglesias, las universidades, las empresas. Es decir, hay que sumar desde sociedad civil a una exigencia eh, de mayor humanidad en este mundo que parece cada vez más caótico. Esa sería mi reflexión en este mi último eh, programa aquí en Bitácora de H. Eh, repito, agradezco profundamente la confianza a la estación, a Ibero 99, por estos ya cuatro años, un año primero en un eh, formato que se llama Sigma Derechos Humanos, y ahora tres años en Bitácora de H, en este, por este espacio han transitado muchas exalumnas, exalumnos de la Ibero, y esa es la idea de que continúe el programa Bitácora de H, sin mí se cumple un ciclo, y bueno, pues aquí está Alejandro Cárdenas, director de la estación, que reitero Alejandro, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias a ti Jacobo, muchas gracias al equipo y a los jóvenes que han estado en este programa reflexionando, sobre un tema tan importante para 99 que son 
los derechos humanos y también, por supuesto, para la universidad. Es decir, hablar de derechos humanos en, eh, resulta eh, eh, que parecería que no es un tema de coyuntura cuando todos los días en este país y, y en muchas partes del mundo, pero en México está sucediendo, tenemos problemas de, de derechos humanos. Muchas gracias, Jacobo, por la participación, por el apoyo. También quiero agradecer a Jimena y a Noelia, que finalizan el proyecto. Eh, para 99, eh, la parte formativa, el modelo formativo de radio es el más importante y contigo se da. Profesor de la universidad, con alumnos que ingresan y que cuando los alumnos finalizan la carrera, hay una transición de un nuevo equipo de alumnos que continúan trabajando. Y en este caso, la transición trasciende al profesor, lo cual me da mucho gusto. Así es. Porque al trascender al profesor se quedan José, Ana, Paulina y Emiliano y continúan ellos solos con el tema. Y para nosotros es muy importante tener a jóvenes estudiantes, a jóvenes de la universidad que compartan con, eh, con toda la libertad sus ideas y comentarios vinculados con esto. Pues aquí está en cabina una de las que se queda con el proyecto, Paulina Botella. Les, eh, el programa a, a partir de la semana próxima es de ustedes. Y muchas gracias por el apoyo. No, pues al contrario, Jacobo, de verdad que expresar pues toda la gratitud y admiración que tenemos hacia ti, no solo como un profesor en el ámbito académico, sino como persona verdaderamente, y pues que ha sido un gran mentor, como digo, no solamente en esta parte en la universidad, sino en la vida misma, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, y pues aquí continuaremos, y por supuesto que te invitaremos muchas veces al programa para realizar entrevistas. Bueno, pues muchas gracias, soy Jacobo Dayán, agradezco, Paulina, eh, tus palabras, y bueno, aquí habría sería in, in, imposible enlistar a todas y todos los que han pasado por este eh, programa, exalumnas, exalumnos, a todas ellas y ellos, mi profundo agradecimiento. Y bueno, pues nos estaremos escuchando por aquí, por allá. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Quiero agradecer también a Carmen, que está aquí en los controles. Y decirte, Jacobo, que independientemente de que no continúes en el programa, el espacio de 99 está abierto para cualquier tema. Y los otros programas informativos de la estación, como Radar 99, como Tengo Otros Datos, para seguir poniendo en la agenda de la reflexión el tema de los derechos humanos, que es algo eh, necesario para el país. No solo la nota, que está muy bien, pero la reflexión, que es lo que se hace en este programa y ahora continúa tu equipo con ese legado y para nosotros es muy importante mantenerlo. No, muchas gracias a ustedes y claro, cuentan conmigo. Yo sigo siendo profesor de la Ibero y seguiré aquí cuando sea necesario. Muchas gracias. Eh, esta semana terminamos con... Eh, digamos que la parrilla de este, de este año sí y venimos en un proceso de revisión el proyecto de bitácora los chicos están trabajando sí en un formato si bien similar de reflexión pero donde ellos también sientan la libertad de incluir algunas otras cosas ¿no? y están trabajando en eso Así es, sí, continuaremos con, con temas de derechos humanos y con la agenda de, de México y el mundo en estos temas coyunturales muy importantes como mencionaban pues muchas gracias. Jacobo. No, pues gracias a ustedes. Eh, un fuerte abrazo a todas, a todos los que nos escucharon y a la estación entera. Felicidades, gracias. Muchas gracias y gracias al auditorio y a la.